0: Я слушаю радио Комсомольская Правда, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. А главном, на 107 и 1 FM. Друзья, приветствуем вас. Вообще, конечно, февраль э, – месяц крайне спортивный в Красноярске. Мы ожидаем массу интересных спортивных событий. Это, прежде всего, сейчас идет подготовка к всероссийской спартакиаде. Э, э, ряд соревнований пройдет в Красноярске. Ну и вообще, Красноярск в последнее время, ну, не то чтобы спортивная э, столица России, но город инфраструктурно, э, политически, физически, химически, очень, что называется, френдли по отношению к спорту. Сейчас мы поведем разговор, который мы уже отчасти проанонсировали в нашем эфире. В Красноярске стартовал третий всероссийский зимний фестиваль массового студенческого спорта. Зафиксируйте а это, пожалуйста.
1: вопрос, а какой студенческий спорт массовый?
0: Ольга Петровна, во-первых, ну, люди не понимают, не понимают, кому ты задаешь этот вопрос. А я как раз хотел представить наших гостей. Ольга Ломахина, исполнительный директор Ассоциации студенческих спортивных клубов России и Дарья Леник, активистка студенческого спортивного клуба Ирвис. А клуб, собственно, представляет Красноярский государственный педагогический университет имени Виктора Петровича Астафа. Вот теперь доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе
0: утро, Ну, можно задавать вопрос, но он, наверное, логичный. Третий всероссийский зимний фестиваль массового студенческого спорта, ну, то есть третий, уже есть определенная история, и эта история для нас по причине, конечно, очень приятная, связана с Красноярском. Вот можно немножко о том, как все получилось, образовалось, запустилось и заработало, и почему Красноярск?
3: Доброе бодрое утро. На Доброе. самом деле, действительно, у нас уже традиционно третий раз проходит данный фестиваль в Красноярске, и отрадно понимать, что у всех студентов, например, данный фестиваль ассоциируется только с Красноярском. И... Как все зарождалось, на самом деле, 21-й год Ассоциация студенческих спортивных клубов России приезжает на форум студенческих спортивных клубов в КрасГМУ в Красноярск. Возникает идея и запрос то, что студенты жалуются о том, что почему летние виды спорта у нас происходят, соревнуются, и мы ездим уже там, 4 года в Казань. А зимников как-то обделяют. И на самом деле от запроса студентов и при поддержке действующего губернатора тогда возникла идея, а давайте в Красноярске проведем зимний фестиваль. Это был февраль 2021 года, и уже в феврале 2022 года состоялся первый фестиваль
0: зимний. — Слушайте, ну здорово. Тем более, что буквально вчера мы отмечали всероссийский день зимних видов спорта и с учетом климатических особенностей нашей страны, а уж тем более региона под названием Красноярский край, понятно, что в приоритете у нас вот эти зимние спортивные развлечения. Но просто потому, что снег здесь лежит, ну, месяцев восемь в году. Ну,
1: а какие все-таки виды будут представлены и в чем фестивальность выражается? Это же не просто соревнования.
3: А, виды спорта я хотела бы тут отметить. У нас из года в год нет стагнации. И мы действительно пробуем новые. К примеру, в прошлом году мы опробировали историю с фиджетал-хоккей и добавили волейбол на снегу. В этом году мы играем лапта на снегу. И это тоже новинка в этом сезоне. Это очень важно для того, чтобы мы показывали о том, что у нас есть возможность привлечения новых видов спорта и студентов именно этого сообщества, либо той или иной спортивной дисциплины. А фестивальность, мне кажется, это самое главное, главная начинка данного события, потому что съездить на соревнования это каждый город. и у нас много соревнований, университет, чемпионатов. Но когда ты приезжаешь и играешь не только со студентами, например, того вида спорта, с которым ты привык соревноваться, а встречаешься единовременно вечером на караоке, лаптисты с волейболистами на снегу, либо регбисты играют против кюрлингистов, и вот эта вся атмосфера дружбы, новых знакомств, новых знаний, эмоций, она она, наверное, самая вкусная такая после наследия, то, что возят ребята с собой. Потому что, как говорится, студенчество, золотое время, и тут, на самом деле, очень много смыслов еще, о которых можно было бы тоже поразвивать и поговорить. Интересное слово,
0: лаптист. Слушайте, мы как-то думали, что зимние виды спорта, как то вот более традиционная история. Вот, а оказалось, что у вас там, ну, такие определенные новшества. Волейбол на снегу и так далее. И так далее. А что еще вот такое Необычное, но в зимних условиях вы практикуете
3: Ух, на самом деле В том числе администрация Красноярского края Еще года два назад, когда мы первый фестиваль Проводили, покорены были Покорены, когда мы сказали Пойдемте играть в снежки Только по правилам Это Юки Гасон, есть такое направление Когда идет борьба с снежками Команда против команды Все в экипировке У всех есть правила то есть играешь снежки по правилам, у тебя есть определенное количество снарядов, лепят они их самостоятельно, снежкалепами, Вот. Поэтому, знаете, мне кажется, это такая тенденция именно для молодежи, опробирование новых форматов, которые были бы интересны и им, и в том числе на самом Но деле покоряются в сарах. В поисках. Со снежкалепом. А, Ольга, я очарован
0: вашей энергией и бодростью. Но пора подключать к разговору. Дарью. Даша, доброе утро. Доброе утро Как у вас дела в спортивном клубе Ирбис обстоят. И что из того, о чем сейчас Ольга столь жизнерадостно нам говорила, вы практикуете? Не знаю, снежкалепы, лаптизм вот этот <с махровый, <с что <с еще?
2: Студенческий спортивный клуб Ирбис на самом деле попал вообще спонтанно, потому что, когда поступая в свой вуз, я зашла в спортивный клуб, просто потому что мне надо было... У нас была поездка на всероссийские соревнования по мини-футболу, и надо было оформить документы познакомилась с определенными людьми, это директор нашего спортивного клуба Шакирова Екатерина Андреевна, и потихоньку начала как раз-таки вникать во всю эту систему, что такое вообще студенческий спортивный клуб, и стало настолько интересно проводить мероприятия в своем университете. Что я осталась и сейчас, вот четвертый год обучения, я нахожусь в студенческом спортивном клубе.
0: Понятно, есть какие-то результаты? Вы, сами, медали, кстати, там, или -то вы так...
2: уже как организатор? Что
1: еще раз? Будете сами участвовать в каком-то виде?
2: Э, нет, сейчас я являюсь в региональной команде организаторов. Mm -hmm. да. mm -hmm. Понятно. Давайте вернемся
0: непосредственно к Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Ольга, хочется понять, насколько она многочисленная и насколько да представительные соревнования в Красноярске. Да. Сколько у нас городов сюда приедет?
3: На самом деле отрадно с гордостью заявляю, что организации в прошлом году исполнилось 10 лет. О. За 10 лет мы создали 786 студенческих спортивных клубов из 83 регионов. Поэтому Территории, которые охвачены, так скажем, движением сообщества студенческого спорта, студенческих спортивных клубов, достаточно обширны, и представительства у нас в каждом регионе, можно уже так практически говорить. На фестиваль Зимний приехали команды из различных регионов. Это в первую очередь связано, потому что есть заявочная кампания, она в том числе ограничена. Вот. и хотелось бы сказать о том, что ребята, например, некоторые боролись, чтобы сюда приехать, потому что много составных частей, вот. и всероссийское мероприятие полностью оправдано, потому что представительство регионов и доброжелательность гостеприимства Красноярского края с полнотой покажет данное событие. А,
0: Ольга, все, боролись. Это так звучит внушительно, Анна. То есть, а за что боролись? По каким критериям проходил отбор? Каким надо быть студентом во всех да. отношениях, чтобы ну, залететь в туда? золотой состав вот, соревнований? Ну, во-первых,
3: нужно понимать, что есть система отбора внутренняя у каждого учебного заведения, и они ее определяют самостоятельно, опять же, разрабатывая тактику, которую бы они хотели выполнить. Ну и второй момент, в любом случае, заявочная кампания конкурса, она связана в первую очередь со скоростью подачи заявки, с правильностью подачи заявки. А если мы говорим про студенческий спорт и про развитие студенческого сообщества, мы как раз говорим про их компетенции. И когда у нас студенческий спорт должен развиваться студентами для того, чтобы было это намного интереснее и привлекательнее, мы говорим про то, что данный процесс в студенческих спортивных клубах сами студенты заполняют заявки, общаются, выстраивают коммуникацию с администрацией учебного заведения и очень здорово и много хороших кейсов и успехов. У
2: нас, в кстати,
3: Дарья, хочу спросить, вы в прошлый раз участвовали сами как
1: спортсмены?
2: Да, я много участвую в проектах ССК. Это мы в прошлом году также ездили на российский фестиваль массового спорта, это ССК-фест, где мы своей командой забрали золото. А вы что делали? Мини-футбол. Ну, не мини-футбол, он как 6 на 6, такой классический любительский футбол.
0: Далее хочу спросить, ну и, и мы прекрасно понимаем, почему все происходит в Красноярске, потому что Красноярске, в Красноярске, Ольга подтвердит мои слова, прекрасное спортивное наследие. Не так давно прошла университет, ну как не так давно, мы скоро пять лет, лет будем отмечать проведение универсиады, И, конечно, спортивная составляющая в смысле инфраструктуры осталась богатейшей. И на этих объектах люди продолжают тренировки, продолжают заниматься здоровым образом жизни. Что касается высших учебных заведений, на примере КГПУ, Даш, насколько студенты обеспечены доступом к, спортивным, к спортивной инфраструктуре, имеется в виду какие-то вот сооружения, инвентарь и так далее, и так далее. насколько ну, логично и просто, будучи студентом, допустим, педауниверситета, заниматься спортом? Занимаются ли им с большим желанием окружающие у вас, вот, ваши товарищи, студенты?
2: Да, безусловно, у нас есть, как любительский спорт, так же и студенты, то есть сборные команды нашего вуза. Мы принимаем участие в универсиадах краевых, что дает как бы, возможность тренироваться. Много залов у нас, весь инвентарь подготовлен, поэтому... Если ты хочешь развиваться в спорте, то это только твое желание.
0: Вы занимаетесь футболом или что-то еще вот в спортивном смысле вас привлекает?
2: Нет, только футболом. В детстве, на самом деле, у меня был такой опыт, это спортивная гимнастика, где я получила первый взрослый разряд. После этого я решила, что, наверное, не мое. Пошла в легкую атлетику, там я прыгала с шестом, а потом все-таки уже у меня вот случился футбол в моей жизни.
1: Ничего себе! Амплитуда какая! Прыжки с шестом, это очень серьезно, насколько я. Ну,
2: это просто после гимнастики получается, что у тебя есть гибкость, как бы, и в основном вот таких вот людей привлекают на прыжки шестом. Ну, там тоже недолго на самом деле продлилось. Я больше наверное, была задействована в каких-то длинных дистанциях, там, километр, полтора, то есть вот так.
0: Слушайте, ну, могу сказать, многим ну, да, нашим футболистам... это тоже
1: нужно... Это, это тоже бег на длинную дистанцию.
0: Многим нашим футболистам этого не хватает. А -а -а. Забег на длинные и короткие дистанции, гибкости им порой не хватает. Ну, много чего есть над чем работать, а здесь готовый специалист. Хорошо, давайте паузе большую возьмем, вернемся к этому разговору через пару минут. О главном. На 107 и 1 FM. А главном. На 107 и 1 FM, Друзья, ну, продолжаем мы спортивную тематику. В рамках старта третьего всероссийского зимнего фестиваля массового студенческого спорта с нами Ольга Ломакина, исполнительный директор Ассоциации студенческих спортивных клубов в России, и Дарья Алиник, активистка студенческого спортивного клуба «Ирбис». Это на педуниверситет имени Виктора Петровича Астафьева, футболистка как вы, футболистка и, футболистка, и, в общем, мы даже тут за кадром кое-какие вот профессиональные амбиции. А вас... Да,
1: как проходил отбор, вот вы можете на примере на вашего клуба рассказать, как проходил отбор, и утешительные какие-то призы есть тем, кто хотел и не попал. Вот почему могут не попасть? Есть какие-то неспортивные здесь моменты, которые могут отсечь от этого события студентов?
2: Отбор конкретно куда? В команду ну, организаторов, да?
1: да? Нет, 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 на спортивное, как спортсмена.
2: Как спортсмена... На зимнем фестивале... Как ну, например, бы... плохо
1: сессию сдал, это может? Нет, это послушать? не влияет, так, это не влияет,
2: потому что, как бы, все, кто хотят участвовать, мы ждем, наши двери открыты, как бы, если хочешь заниматься футболом, пожалуйста, приходи, хочешь волейболом, баскетболом, пожалуйста, тоже приходи. Поэтому нет каких-то конкретных ограничений, мы всех желающих ждем.
0: Ольга, я уже задавал вопрос такой, может быть, мы не вполне проговорили. Представительность, собственно, фестиваля. Вот, какие регионы будут представлены, какие команды будут многочисленные, да, какие что, что команды зарекомендовали популярное. себя, вот что-то такое?
3: Ну, хотелось бы, во-первых, отметить, что в прошлом году добавили волейбол на снегу, и действительно самое большое количество заявок в этом году поступило как раз на волейбол на снегу. Но количество дней соревновательных, они ограничены, мы не можем принять всех, кто хочет, количество площадок у нас ограничено. Поэтому, мне кажется, это самая такая была высокая заявочная кампания по направлению, по направлению волейбол на снегу, что хотелось бы отметить. Что касается регионов, во-первых, это свыше 600 человек но это тоже очень здорово, потому что мы говорим про массовость и очень важно отметить, что мероприятие события, например, по биохимии, вот ощущение себя в событии, когда 200-150 человек, это как бы совершенно другая среда. Вот. Еще бы хотелось отметить, что наш фестиваль открыт непосредственно для высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций, то есть это тоже такая точка объединения колледжей, техникумов и высших учебных заведений, вузов. То есть это тоже хотелось бы сказать. Вот. А по количеству регионов у нас представительство свыше 19 регионов на фестивале «Третьем зимнем».
0: Mm. Ольга хотела узнать, ну или поинтересоваться, насколько случайны эти события, поскольку я упомянул, что февраль такой очень спортивный месяц именно в Красноярске. И как раз вот где-то параллельно с вами у нас проходят этапы всероссийской спартакиады сильнейшей, которая по 14 видам спорта. Они во многих городах в Красноярске проходят соревнования по Керлингу и по фристайлу. Вообще, вот эта спартакиада она полностью ну, идентична, по крайней мере, по набору соревнований с предстоящей. Олимпиады в Милане, которая пройдет в 2026 году. И вот студенческий спорт и спорт всероссийский, который вот в, одном, в одном городе проходит, может быть запланировано посещение соревнований, может быть какие-то консультации, мастер-классы спортсменов. Насколько эти истории пересекаются Вот, вот это, в этом вопрос?
3: Ну, я думаю, что тут стоит в первую очередь наверное говорить слова благодарности и лавры почета красноярскому краю который гостеприим в первую очередь имеет такую богатую историю после наследия универсиады именно поэтому является из-за того что благоприятная коммуникация с руководством региона и при этом достаточно хорошая инфраструктура угу. точкой притяжения для спортивных зимних видов спорта а на самом деле у нас для студентов как раз повторюсь фестивальная тема тема она тема интересна что помимо эмоции общения новых знакомств твоя задача и мы то, что транслируем для наших студентов, это саморазвитие, это компетенции, это самостоятельность за принятие решения в своей жизни, и в том числе, чтобы ты был грамотный, у тебя был широкий кругозор. Именно поэтому программы встреч с почетными гостями, программы круглых столов для того, чтобы обменяться опытом, с именитыми спортсменами у нас тоже проводятся площадки, и в том числе в этом году спортивные события города Красноярск. Вчера у нас студенты посетили волейбольный матч. Сегодня мы все идем на хоккей. А каких спортивных звезд вы ждете? Ну, вот вы говорите, встречи с именитыми спортсменами. Да, я не буду, наверное, повторять историю угу. предыдущих лет, чтобы рассказывать, кто у нас был. В этом году у нас а, с июня 2023 года был избран новый сопредседатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России, а, серебряная призерка Олимпиады Дина Верина. Она приехала сюда с сестрой, с Ариной Авериной. И, на самом деле, вот вчера были в полном восторге, потому что помимо так скажем, рабочей программы удалось посмотреть и город, потому что даже несмотря на то, что мы встречались тут с представительницами детской юношеской спортивной школы, тоже совсем с малышками, не участниками фестиваля, и им задали вопрос, что вы смотрели в Красноярске? Они говорят, ну, мы видели гостиницы, аэропорт. Вот. А сейчас у девчонок реально получилось у уверенных посмотреть и город Красноярский, это очень хорошее впечатление. Ну аэропорт Вау. у нас
0: правда достойный, хоть экскурсии проводи, но я рад, что в этот раз получилось еще и посмотреть город, у он, нас он, правда замечательный.
3: Но спорт это всегда зрелищное
1: мероприятие для зрителей, как это все будет выглядеть, как попасть, посмотреть. Это будет какая-то плата, это будет бесплатно. Вот, как, как составить программу? Ну,
2: вот как раз-таки 9 февраля мы хотим пригласить всех желающих поиграть в Юки Гасин, в Лапту. Вход абсолютно свободен, поэтому в 12.00 все желающие Красноярска могут присоединиться к нашему фестивалю. А И где можно будет... поиграть?
0: В снежки у нас есть какое-то место, где вот прямо на... все, все
2: проходит на радуге, поэтому... Снежколепы выдадут. Да. Куда
3: целиться скажут? Класс.
2: Смешные слова сегодня. Лаптисцы, Не знал, что так называется?
1: Нишкалепы. Нет, я такое слово слышала, но оно достаточно редко употребимое.
0: Я могу тебе должно А Оно
1: забавное. Ну понятно, согласен.
0: Какое-то медицинское сопровождение будет? Все-таки снежки, все это так вот слегка травмоопасно. Будет кто-то следить за порядком на площадке?
3: Безусловно, мне кажется, любое спортивное событие, оно сопровождается и медицинским персоналом. У нас всероссийское, федеральное, крупное событие, поэтому... Все с этим будет под
0: контролем. Ольга, хотела спросить. Ну, отчасти это спорт, отчасти все-таки познавательная и развлекательная история. Ну, в молодом возрасте это притягивает, здесь вопросов никаких нет. Но что это в конечном итоге дает студентам? Имеется в виду преференции, преимущества. Может быть, кому-то там зачет поставят. Ну, просто так. Потому, По физике, что, например, потому да? что спортсмен. Ну, я сейчас шучу, конечно. Но, в принципе, какая мотивация заниматься студенческим спортом, но с какой-то материальной точки зрения.
3: Uh -huh. Спасибо большое за вопрос. На самом деле, тут э, мы всегда, Ассоциация студенческих спортивных клубов России, проговаривали и рассказывали наш опыт, потому что мы находимся на, в уникальной, так скажем, ситуации, потому что мы на периферии спорта, образования и молодежной политики. А студент... Спортсмен ⁇ это не просто спортсмен. И тут на самом деле сообщество достаточно шире. Помимо студента спортсменов и, например, есть околоспортивное сообщество, это болельщики, это мамы, папы и так далее. Мы вот работаем как раз со студенческим сообществом, которые готовы болеть за спорт и заниматься спортом. Что им это дает? Опять же, повторюсь, мы транслируем про то, что они должны быть не просто спортсменами, они должны быть умными спортсменами, они должны быть успешными спортсменами. Как мы понимаем, если мы говорим про массовый спорт, то он после студенчества, вероятнее всего, переходя в трудовую деятельность, прекращается. Но если у человека вырабатывается культура заботы о здоровье, о своем состоянии, потому что это про качество жизни, если для, для него это норма, плюс во время студенческого, студенческой жизни он получает самореализацию, удовлетворение, как гражданин, как молодой человек, понимая, что и государство его поддерживает. Это, знаете, такой симбиоз, который потом должен у нас получиться в процессе хороших специалистов, потому что они получают скиллы во время учебы в университете, в университета помимо занятий спортом, и на самом деле потом же в эти же университеты приведут своих детей и будут молодыми, здоровыми, успешными людьми. Вот
1: это занятие спортом потом, можно сказать, трансформироваться в те самые soft skills, потому что это формирование характера и определенной ну, дисциплины. Я не
0: могу не согласиться, на одном спорте далеко не уедешь, и чтобы успешно учиться, еще и было, Понятно. Это, ну, да. мы люди православные вот так по-русски входим. Хорошо. Дарья, я хотел спросить, вы все еще студентка или уже закончили?
2: Я еще студентка, я учусь на четвертом курсе. Да. А вам не мешает это в учебе? Нам Нет, не вообще не мешает, потому что я вот сессию закрыла, которая зимняя она отлично, подалась а на повышенную стипендию, вы будете поэтому будете круто.
0: Какой вы будете учитель?
2: Физической культуры. Ага. А, вы, так вы
1: по профилю, по Все верно. А, скажите, пожалуйста, а вы уже в университете выбираете? вид спорта, в котором вы будете работать? Или, или это
2: школа и вообще общая какая-то физическая подготовка? Ну, это же конкретно не относится к какому-то виду спорта. Ты можешь пойти также и в школу работать. Это круто, работать с детьми, когда ты приходишь, тебя ждут. Есть, у вас там развив... есть какая-то
1: специализация или нет? Или она в какой-то момент наступает?
2: Специализации конкретно mm -hmm. нет. В любом случае сейчас же возможность повышения квалификации везде, везде присутствует. Поэтому если ты хочешь как-то специализироваться на конкретном виде спорта, то, пожалуйста. А вы уже
1: решили для себя? Если честно, пока нет. Или вы будете спортивным функционером, раз вы уже в такой
2: организаторский штаб вошли.
0: Слушайте, ну, со спортом связано и будущее, и большое внимание спорт сейчас уделяет страна, поэтому все, что связано с этим, это спортивная
1: культура. Понимаешь, которая ну не обязательно же идти в спорт в высоких достижений Олимпиады и так далее. Вот это та самая физическая культура. Только Ключов, для, а культура. Сегодня? Нет.
0: И я. Ну а о чем идет Сидим, речь? Мы, и мы... Все еще впереди. А, знаешь, все почему? Впереди.
1: Потому что мы не студенты. Вот да, были бы сейчас но... студенты, мы но... бы сейчас уже с межколепами. Ольга, вышли давайте
0: бы. значит, на финал у нас тут буквально остается там 50 секунд. Ближайшие события в рамках фестиваля: вот сегодня что-то может произойдет, может быть, что-то завтра. К чему готовиться и как попасть, давайте еще раз напомним.
3: К чему готовиться? Готовиться к хорошему настроению, Класс. к удивлением новым в Красноярске к знакомствам. Сегодня у нас студенты продолжают играть групповые этапы по видам спорта. Вечером пойдут и поедут на хоккей и будем смотреть э, матч с удовольствием. А завтра мы ждем всех на площадке «Радуги» для того, чтобы помимо участников нашего фестиваля, 600 человек и приглашенных гостей, мы увидели, например, местных жителей, которые бы тоже углубились в познание, что такое «Шнерсколепы», что такое «Юки Гассен» и стали частью такого большого События. Это
0: мы любим. Ольга Ломакина, исполнитель директора Ассоциации студенческих спортивных клубов России и Дарья Олейник, активистка студенческого спортивного клуба да, «Ирбис» спасибо. Красноярского педагогического яркого, интересного фестиваля. Вам, а мы вернемся в студию после новостей. О главном на 107 и 1 FM. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе Рекомендую.